0: Es ist es so, es gibt sehr viele Studien beispielsweise, dass Leute, die sich als Glückspilze bezeichnen, glücklicher in der Zukunft sein werden als Leute, die sich als Pechvögel bezeichnen. Nicht, weil da irgendwie Abracadabra irgendwas vom Himmel fällt, sondern weil sie einfach sich das Leben anders ansehen und dann eben auch dadurch andere Sachen sehen.
1: Lieber Christian, herzlich willkommen zu unserem aktuellen Leader Talk. Es ist mir eine Riesenfreude, dich zu hören. Vielen Dank. Ich freut mich, hier zu sein. Ja, äh, Christian, ich war wirklich beeindruckt, nicht nur von deinem tollen Buch, sondern auch, ich würde sagen, von deiner Heldenreise, die, ich glaube, sehr, sehr vielen Menschen äh, Mut macht, was so möglich ist, wenn man will und vielleicht das richtige Mindset hat. Ich weiß nicht, ich stelle die Frage, als du dein Abitur gemacht hast, hättest du gedacht, dass du irgendwann... Äh, in New York nach einer Promotion in London Business School tatsächlich arbeiten wirst.
0: Es war auf jeden Fall eine Verkettung von sehr vielen Zuständen, Zufällen und äh, ja, ich äh, sehe mich als sehr glücklich an, dass ich heute hier sein darf.
1: Was waren die ausschlaggebenden Faktoren aus deiner Perspektive, wenn man jetzt das Ex-Post betrachtet?
0: Es war auf jeden Fall so, also es ist ja, ich bin ja erst quasi über das Unternehmertum dann in äh, die Wissenschaft gegangen. Und mhm. äh, ich denke, was, was, was für mich am wichtigsten war, war, dass es sich sinnvoll angefühlt hat, äh, was ich gemacht habe und was mir sehr geholfen hat damals. Ich hatte ja damals einen, einen Autounfall, als ich äh, 18 war. Okay. Und äh, danach habe ich ein Buch gelesen, Viktor Frankel's ja. Man's Search for Meaning. Ja. Und äh, in dem Buch habe ich sehr viele Antworten gefunden, äh, im Sinne von, hey, wie kann man Sinn kreieren, selbst wenn es in der Situation an sich gerade sich nicht so anfühlt, als ob es Sinn gibt und was ich einfach für mich festgestellt habe, ist mir gibt es sehr viel Sinn Menschen zu verbinden, Ideen zu verbinden und so dieser diese Funken, der davon kommt und das ist einfach das, was mich am, sehr am Leben hält und das macht mir auch so Spaß an den Aktivitäten jetzt.
1: Ja, also mit Victor Frankl hast du natürlich eine, ich glaube der eine der größten Persönlichkeiten gezeigt Und das Buch heißt, glaube ich, und trotzdem Ja zum Leben sagen auf Deutsch, wenn ich mich nicht irre, das, das muss man immer wieder lesen. Das tust du, glaube ich, auch immer wieder, ja. weil <lacht> das kann man nicht genug gelesen haben, um einfach das Leben noch mehr zu schätzen oder wertzuschätzen. Und wie kamst du zu zu diesem Thema Serendipität? Oder ich meine, für mich war das immer so künstlich herbeigeführte Glücksträhne aus eigener Kraft heraus. Ja, das habe ich so für mich übersetzt, aber das wie hast du das entdeckt? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
0: Genau, das ist sehr spannend, so dieses aktive Glück. So ja. eben, das ist, wie du auch sagst, denn das ist ja sehr anders ist als das blinde Glück. Blindes Glück ist, man wird eine tolle Familie geboren oder so, das sind ja Sachen, die man nicht wirklich beeinflussen kann. Mhm. Und Serendipität, äh, Serendipität ist ja was, wo ja, es gibt irgendwas Zufälliges, aber basierend auf einem unserem eigenen Handeln. Können wir dann daraus was machen? Und ähm, das ist ja im Prinzip so dieses aktive Glück. Und ähm, bei mir, ich, weißt du, ich bin einfach, seit ich diesen uh, Unfall hatte und auch die Jahre danach, ähm, als ich auf dieser Sinnsuche war, ähm, mhm. habe ich eben immer mehr mich so ein bisschen drum gekümmert: hey, wie kann man ähm, sinnvolle Unternehmen bauen? Wie kann man ähm, sinnvolles Research machen und so weiter? Und was ich spannend fand, war, dass überall, egal wo ich war, ich habe ja sehr viel von meiner Forschung, ist beispielsweise in, in, in Teilen Afrikas, also in Kenia in Südafrika, aber auch dann mit irgendwie großen Companies und, und CEOs irgendwo ähm, in, in New York und in, in allen verschiedenen Kontexten fand ich ja. spannend, dass die erfolgreichsten, spannendsten Leute was gemeinsam haben. Und es ist, dass die intuitiv Serendipität kultivieren. Die sagen immer so ein bisschen, ah ja, und dann, und dann. glücklicherweise, ist das passiert und glücklicherweise ja. das und glücklicherweise das. Aber wenn man dann tiefer greift, dann sieht man, Mensch, ihr habt da einige Sachen gemacht, die diese Serentivität eben kreiert haben.
1: Okay. Äh, Christian, das ist super interessant, weil, wenn du sagst, die erfolgreiche Menschen vergleichen, ja, mhm. und es, es gibt ja sehr, sehr viel Forschung darüber, was sozusagen den Erfolg ausmacht. Soweit ich weiß, gibt es ja nur zwei Faktoren, die relativ gut messbar sind bei den Unterschieden zwischen den Menschen. Einmal ist das IQ, und einmal ist Conscientiousness oder Durchhaltevermögen oder Grit, was äh, Duckworth sagt. Und du sagst, es gibt noch eine dritte Komponente, nämlich äh, die das richtige Mindset, um Glück herbeizuführen. Was, das heißt, die ersten zwei Komponenten, die ich erwähnt hatte, die werden so auf 30 bis 35 Prozent geschätzt. Eigentlich relativ wenig. Ja, mhm. Was würdest du jetzt bei dem äh, Thema Glück sagen? Wie viel macht das aus? Einmal blindes Glück und einmal, wo du das lernst, proaktiv herbeizuführen.
0: Ja, yeah. ja, also was, was, was eben sehr interessant ist, ist, dass wenn man sich überlegt, also wir haben beispielsweise ähm, sehr viel überlegt, was ist denn das Mindset, das man braucht, um in einer Welt erfolgreich zu sein, die sich ja. ja ständig wandelt. Und da ist es ja nicht genug einfach nur zu deinem Punkt, dass man einfach nur intelligent ist oder dass man einfach nur irgendwie Resilienz hat. Beide sind extrem Essenziell, wichtig, ja. Ja, ja, essentiell. Aber, aber was natürlich ähm, ähm, auch wichtig ist, ist die Frage, wie kann ich konstant das Unerwartete für mich nutzen, anstatt es mhm. als Bedrohung zu sehen? Und darum geht es eben so ein bisschen, zu sagen, wie kann man im Prinzip sich darauf einstellen, dass das Unerwartete passieren wird und dass es eigentlich Teil des Lebens ist. Und da gibt es eben sehr viele natürlich von diesen ähm, verschiedenen, wir, wir nennen es dann den, den, den Serentivitätsquotienten, im Prinzip die Frage, es gibt so ein paar Bereiche, wo man im Prinzip besser werden kann. Das ist beispielsweise die Offenheit zu Neuem, es ist Neugierde, es sind die verschiedenen Dinge, die im Prinzip uns dann ermöglichen, das Unerwartete A zu sehen, aber B eben auch damit was zu machen. Und sie siehst vielleicht hier hinten yeah. äh, eines der Bücher, die ich hier auf der auf dem Regal habe, ist ist der kleine Prinz. Ähm, dieses Buch, äh, worum es äh, da geht, ist, dass eben dieser kleine Junge, der läuft halt überall rum, ja, und fragt einfach nur warum. Und ja. das Tolle an der Frage, warum, ist ja, dass man Sachen in Frage stellt und dadurch kann man dann im Prinzip auch so unerwartete Annahmen ähm, äh, konstant in Frage stellen.
1: Ja. Und äh, man kann im Prinzip unterscheiden, jetzt sagen wir aus der wirtschaftlichen Perspektive, individuelle Ebene und dann auch äh, vielleicht strukturelle Ebene auf der Firmenstruktur äh, bezogen. Ja? Und wenn wir jetzt mit der individuellen Ebene beginnen, du hast ja auch sehr, sehr viele Instrumente, die es, ermöglichen, jedem einfach die, diese Glückschancen zu kreieren. Ich meine, man muss ja die erkennen und dann auch ergreifen. Ich glaube, das ist immer äh, zwei Aspekte, die zusammenkommen müssen. Ja. Was sind deine Top 3 äh, Instrumente, um auf der individuellen Ebene wirklich Glück herbeizuführen?
0: Ja, also der erste ist auf jeden Fall, dass man sich fragt, was hält mich denn eigentlich davon zurück? mehr Serendipität zu haben, weil mhm. jeder, der sich das anhält, kann sich vielleicht kurz überlegen, Mensch, was waren denn Situationen in meinem Leben, wo Serendipität hätte passieren können, aber es ist nicht passiert. Beispiel, man sitzt im Meeting, hat so diese unerwartete Idee, aber bringt sie nicht ins Meeting, weil man sich nicht ready fühlt, weil man Angst hat, dass man vielleicht dann ausgelacht wird oder was auch immer es ist ja, oder dass man zurückgewiesen wird ja, und deswegen... Mhm wird die Idee dann eben nicht zutage gebracht. Und dann geht man vielleicht aus dem Office raus und denkt, ach Mensch, was hätte passieren können, hätte ich die Idee reingebracht. Oder ja. man ist auf einer Konferenz, rennt in den Speaker rein und äh, sagt dann aber auch, nee, Mensch, will ich jetzt nicht äh, und so weiter, geht weiter und denkt, ah, was hätte man jetzt machen können, hätte man mit dem Speaker gesprochen. Also so Sachen, wo man im Prinzip Serendipity misst und sich wirklich überlegen, was ist denn das Muster dahinter? Und oftmals ist das Muster ja entweder Hochstapler-Syndrom, also dieses imposter -Syndrom, die -Syndrom, syndrom was ja viele mhm. erfolgreiche äh, Leute haben, ähm, oder eben die, die Angst vor Zurückweisung. Und was ich da sehr spannend finde, ist ähm, das Reframing. Wirklich wegzugehen von, äh, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache? Ja, also was ist das Schlimmste? Ich kann ja, ausgelacht werden über die Idee, ähm, ich kann zurückgewiesen werden. Oder, und was eben wichtig ist, wenn man es reframed sagt, was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn ich es nicht mache? Dass man dann eben drei Tage rumläuft und sich Gedanken macht, ach Mensch, wenn ich die Idee reingebracht hätte, was hätte passieren können? Und dieses Regret, dieses Bedauern ist ja viel, viel schlimmer. Und mir hat es ja geholfen, so dieses, ähm, diese, diese Fear of Regrets äh, einfach mal beiseite zu lassen, weil im Prinzip man sich eher über die Sachen dann auch auch aufregt, die man vielleicht dann eher verpasst hat, als die, die man gemacht hat. A. Dann B, denke ich, sind mhm. diese Strategien. Ähm, Strategien, eine meiner Lieblingsstrategie ist die Hakenstrategie, wo man wirklich äh, davon ausgeht, dass man in jeder Kompensation ein paar Haken setzen kann. Also beispielsweise, okay. wenn du mich fragen würdest, Christian, was machst du beruflich? Ja, wenn wir uns das erste Mal auf der Konferenz treffen würden, würde ich vielleicht irgendwas sagen wie, ich bin Prof in der NYU, habe gerade ein Buch über Zufall geschrieben, aber was, was ich richtig spannend finde, gerade ist Kindererzählung, weil ich gerade ein Kind gekriegt habe. Ja, und das sind drei verschiedene Haken, wo du sagen kannst Mensch, so ein Zufall, wir haben auch gerade ein Kind gekriegt, lass es darüber reden. Mensch, so ein Zufall, wir ähm, haben auch gerade ein Buch rausgebracht, ich kann mich mit meinem PR-Abteilung in, in Kontakt setzen und so weiter. Der Punkt ist, dass wir uns alle überlegen können, was sind denn Sachen in meinem Leben, die mir wichtig sind und die einfach so ein bisschen als Nebensätze einfließen lassen. Und dann kann die andere Person immer zufällig das rausgreifen, was ihnen also wichtig ist.
1: Also Menü anbieten für raumöffnende Fragen genau. sozusagen. Ja? Okay.
0: Genau, genau. Und so ein Serendipitätsfeld bauen, mhm. es, es geht ja wirklich um Potentialität. Es geht ja wirklich darum zu sagen, wie kann man denn hier eine Erweiterung vornehmen, die, die, die es uns dann ermöglicht, mehr Serendipität ähm, zu haben. Das sind im Prinzip die Praktiken. Und dann der dritte Bereich ist halt eher auch ähm, was, was so ein bisschen auf unsere generelle ähm, Einstellung der Welt gegenüber hinkommt. Weil mhm. ähm, es, es ist es so, es gibt sehr viele Studien beispielsweise, dass Leute, die sich als Glückspilze bezeichnen, glücklicher in der Zukunft sein werden, als Leute, die sich als Pechvögel bezeichnen. Nicht, weil da irgendwie Abracadabra irgendwas vom Himmel fällt, sondern weil sie einfach sich das Leben anders ansehen und dann eben auch dadurch andere Sachen sehen. Beispiel ähm, eines meiner Lieblingsexperimente, ähm, da nehmen sie einen Glückspilz und einen, oder Glückspilz hin, das ist Mann oder Frau und, mhm. und äh, einen Pechvogel, Pechvogel hin und sagen, geht die Straße runter, setzt euch in den Kaffee, nehmt einen Kaffee, äh, und da haben wir unser Interview. Was sie denen nicht sagen, ist, dass versteckte Kameras sind, die ganze Straße runter und im Café, das äh, Geld vor der Tür liegt und im Café ist so ein Sitz frei mit so einer tollen Businessman, der kann riesige Ideen äh, da auch, auch äh, schaffen. Die Glücksperson geht die Straße runter, sieht das Geld, nimmt es hoch, äh, geht ins Café, setzt sich neben Businessmann, die haben eine äh, Unterhaltung, äh, tauschen Visitenkarten aus und potenziell kommt eine Möglichkeit raus. Mhm. Die Unglücksperson, die Pechvogelin, Pechvogel geht die Straße runter, sieht die, die Geldnote nicht, äh, tritt drüber, äh, geht ins Café, setzt sich neben Businessmann, ignoriert den Businessmann, das war's. Am Ende des Tages fragen Sie beide, wie war dein Tag heute? Glückspilz sagt, Mensch, war super, ich habe einen neuen Freund gefunden, habe Geld mehr auf der Straße gefunden und potenziell vielleicht, das wissen wir nicht, eine Möglichkeit, die Unglücksperson sagt, nur, heute ist ja nichts passiert. Und das sehen wir eben viel, du kannst Leute in genau die gleiche Situation packen und eine Person geht mehr Glück haben als die andere, weil sie die Augen offen halten, weil sie auf Leute zugehen und, und so weiter. Und Das sind eben diese Kriterien, Kinder beispielsweise finden mehr Geld in der Straße oftmals als, als Erwachsene, weil sie nicht mhm. davon
1: ausgehen, dass es nicht da ist. Das ist wirklich so ja. dieses unerwartete, dass wir ähm, unsere Augen öffnen können. Und Christian, das ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen äh, harte Arbeit wird immer mit Glück belohnt versus tatsächlich offen für Glück zu sein. Ja? Was, die Frage ist natürlich, wie schaffe ich aus einem Pechvögel ein Glücksbild zu machen? Ja, Weil eine Selbsterkenntnis ist noch nicht ausreichend, um das Mindset oder geschweige Verhalten zu ändern. Was sind da jetzt so die Brücken von einem Zustand in den anderen?
0: Ja, es ist eine sehr gute Frage, weil das natürlich oftmals auch in Unternehmen eine riesige Rolle spielt, wo mhm. man sieht, dass einige Leute ähm, nicht unbedingt innovativ und so weiter sind, aber es eben auch schwierig ist, das dann umzupolen, weil sie sagen, ach ja, ja, der ist ja noch ein bisschen glücklicher hier drüben, weil und so weiter und so weiter. Das ist immer eine es gibt eine Begründung. Aber, Begründung da. Ja. Genau, genau, es gibt immer irgendeine Begründung. Ähm, aber also zwei Sachen habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Erste ist wirklich, ähm, Teams so zu bilden, dass man Glückspilze mit den Pechvögeln zusammenbringt, um so ein bisschen im Prinzip so ein Peer-Apprenticeship zu machen. Das ist, mhm. Man lernt ja am besten im Prinzip, wenn man beobachtet. Ich kann dir ja nur mhm. so viel erzählen, mach Hakenstrategie und mach das und mach das. Aber wenn du es nicht wirklich im Day-to-Day -Day siehst, dann ist es ein bisschen abstrakter. Das heißt, es, es bringt immer viel, sich mit solchen Leuten zu umgeben oder in Teams, ähm, solche Teams zu, zu bauen. Ah, B, äh, bei, beispielsweise bei Zappos, der, der CEO hat ja damals immer gefragt, äh, die hatten eine Liste, wenn sie Leute angestellt haben, do you consider yourself to be a lucky person? Und da war keine like, richtige oder falsche Antwort, das waren von 0 bis 10, glaube ich, die Kriterien, äh, aber eben, wenn sich einer als 1 einstuft, ist es so ein bisschen eine rote so ein Alarmzeichen, weil im Prinzip man will ja Leute, die die schon so ein bisschen so auch das... Chancenorientiert sind. Chancenorientiert sind, genau. Und aber auf der anderen Seite, aber man will auch keine Zehn, weil man will ja keine Überoptimisten, die denken, sie können immer nur egales hinkriegen. Und dann auf der anderen Seite denke ich aber auch auf dem individuellen Level. Ich habe das sehr gut gesehen, auch ich das einen Kollegen gehabt in London, als ich da noch unterrichtet habe. Ein absolut eminenter Professor. Und äh, als ich mit dem Research angefangen habe, äh, gar nicht schon zehn Jahre oder so her, ähm, da, da bin ich zu ihm hingegangen und meinte, äh, ja, hey, hier ist Research und so. Und er meinte, ja, Mensch, Christian, ich mag dich und ich mag dein Research und so weiter, aber wozu brauche ich denn so eine DVD? Like, ich habe doch alles, ja, ich, ich, bin doch, ich bin doch eigentlich hier, ich habe meine Familie, ich habe meinen Job, was, was brauche ich das? Und dann haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, okay, dann mach doch ganz kleine Verhaltensänderungen äh, 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 hier, ganz kleine Sachen, wie... Ähm, wenn du morgens äh, deinen Kaffee nimmst, frag doch einfach mal eine andere Frage, den äh, Banister, als immer die gleiche äh, Frage, die du ihm stellst. Oder mhm. ähm, ähm, ja, also statt, äh, oder wenn du auf eine Konferenz gehst, statt, what do you do? Ask doch einfach mal, what inspired you about a presentation? Oder irgendwas, was halt nochmal so also das Möglichkeit fällt, ein bisschen öffnet ja, oder verwendet behaken mhm. und so weiter und so weiter. Und er hat es einen Monat gemacht, er kommt dann zurück und er meinte, der Mensch, Christian, ich wusste gar nicht, dass live äh, dass, dass das Leben so joyful sein kann, dass das Leben äh, so, so, so viel Spaß machen kann. Und ich denke, das ist eben auch was, weißt du, äh, kleine Verhaltensmuster äh, zu, zu ändern. Das habe ich sehr effektiv gesehen, weil es sehr schwierig ist, Leute vom einen Tag auf den anderen zu, zu ändern. Aber wenn man mit kleinen Schritten dran geht, äh, dass es schon was bringen
1: kann. Mhm. Nee, super spannend. Und du hast ja auch auf der Ebene der Unternehmen na, ja, wie gesagt, man kann auch da deutlich besser performen. Du bringst auch ein super Beispiel mit Haya, glaube ich, wenn du das kurz nochmal erläuterst. Ich finde das so spannend. Ja,
0: Haya ja, ist im Prinzip, also die ist ein Unternehmen, ein riesiges Unternehmen, so Haushaltsgeräte, so Waschmaschinen und, äh, und so weiter. Und die haben eines Tages äh, Anrufe von Bauern gekriegt. Und die Bauern haben ihnen gesagt, eure blöde Kaffee, eure blöde Waschmaschine, die, die bricht dir mal, geht hier mal kaputt. Darum geht die kaputt. Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise machen? Wir würden wahrscheinlich irgendwas sagen wie, wasch deine Kartoffeln nicht in der Waschmaschine. Unser Marketingplan sagt, dass wir in der in der Waschmaschine äh, kleiner waschen. Die haben das Gegenteil gemacht. Haben gesagt, Mensch, das ist unerwartet. Aber mhm. es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in China und in der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht so einen Schmutzfilter rein? Und dann wird es eben eine Kartoffelwaschmaschine. Und so ist die Kartoffelwaschmaschine passiert. Und da finde ich es eben sehr spannend, wenn man äh, einfache Praktiken hat. Ähm, bei Eier beispielsweise, dass man direkt investiert in unerwartete Ideen. Oder ähm, ich bin ein riesiger Fan von Sachen, die wir in Weekly Meetings einbauen können. Beispielsweise, ähm, wenn man die einfache Frage stellt, was hat dich letzte Woche überrascht? War, war da mhm. irgendwas, was deine Annahme in Frage gestellt hat? Dann würde jemand im Meeting sagen, ja du, hat mich überrascht, dass Leute unser Produkt an was benutzen. Die waschen anscheinend ihre Kartonen drin und wir wussten das nicht. Und dass man, anstatt das jetzt als Bedrohung zu sehen, ja, dass man es nicht vorher gewusst hat, dass man das einbaut in die Strategie, das mhm. habe ich bei Unternehmen als sehr erfolgreich gesehen, dass dann im Prinzip diese Legitimisierung passiert. Und bei Pixar vor allem. Also Pixar ist ja ein Unternehmen, ähm, Finding Neymouth, also super kreative ähm. Arbeit, eines der kreativsten Unternehmen der Welt. Da fand ich es auch ganz spannend Praxis, da ist der Gründer am Anfang in Meetings reingekommen und meinte, am Anfang haben alle unsere äh, Filme als schlechte Ideen angefangen und jetzt fangen wir das Meeting an. So, und was er hier macht, ist, er gibt dir ja die Lizenz, nicht perfekt sein zu müssen. Und ich denke, darum geht es, diese Perfektion.
1: Es geht um Exzellenz, aber nicht Perfektion. Uh, super und uh, Thema Hire zum Beispiel uh, was bei denen super interessant ist, ich habe das an London Business School, das habe ich auch studiert als Case, was sie besonders machen, uh, die versuchen möglichst viele autonome Einheiten zu schaffen, die für sich selbst unternehmerische Verantwortung tragen, um sozusagen nicht in Konzernstrukturen äh, die Impulse zu verlieren. Deswegen, als du das äh, als Beispiel gebracht hast, genau das funktioniert, weil das Verhalten folgt der Struktur jetzt, wenn man systemische Führung aufgreift. Und dann ist das natürlich klar, die sind deutlich unternehmerischer. Ja, und das ist die Grundvoraussetzung, unternehmerischer zu sein. Ja. Und das ist halt das Spannende natürlich, eben sich zu überlegen als Unternehmen,
0: in der Welt, die sich so schnell ändert. Normalerweise hat man immer oft angenommen, Innovation kommt aus Research and Development, aus der Entwicklungsabteilung. Aber in der Welt, die sich so schnell ändert, muss Innovation ja überall herkommen. Und wenn man Leute im Prinzip dann bestärkt, dass man sagt, ja, wir wollen, dass die Ideen überall herkommen und dass es nicht dann äh, greift, nicht der Autorität des CEOs an, das ist eben eine riesige Sache. Ich hab, wir haben ja so eine, so eine ceo Study gemacht mit mhm. ähm, über 30 ähm, weltweit führenden CEOs, von Mastercard und so anderen Unternehmen. Und ein Kernmuster, äh, was rauskam, war, dass die extrem gut sind zu sagen, hier ist eine Richtung, in die wir gehen. The Vision and Purpose. Bei Mastercard beispielsweise Ajay Banga damals meinte, hey, ich will 500 Millionen Leute, die vorher nicht im Finanzsystem waren, also die, die, die Ärmsten der Armen, ins Finanzsystem reinholen und dadurch dann eben die auch enablen, dass sie dann ihr Business bauen können und so weiter weiter. Mhm. Das ist die Vision. Hier ist die Strategie. Ich, ich gebe euch hier ein paar Sachen, aber ich sage euch jetzt schon, dass die Strategie angepasst wird, sobald uns Hilda in Cape Town sagt, dass die Kreditkarte doch nicht bei ihr arbeitet. Und, und dadurch im Prinzip gibt man ja auch die Lizenz zu sagen, Innovation kann von überall herkommen, wie, wie in deinem Beispiel auch.
1: Okay, super. Und äh, was für mich interessant war, als ich äh, ich habe ja mal darüber einen Blogbeitrag geschrieben und einer der Kommentaren war, das ist ja alles Business-Esoterik, ja, was ich da beschreibe. <lacht> das war jetzt äh, über Serendipität und das sind jetzt neue Worte für einfach, sei einfach bereit für die Opportunitäten, die kommen. Aber das ist ja nicht so einfach. Ich glaube, das ist schon, es geht nicht nur darum, einfach zu erkennen, sondern auch zu begreifen äh, und auch wagen äh, zu wollen. Und du bringst auch, glaube ich, einige Studien, die besagen, dass fast 30 bis 50 Prozent alle Entdeckungen einem Zufall geschuldet sind.
0: Ja, das ist ganz schwer. Also die Zahl kommt von, von, im Prinzip da gab es eine Studie, die hat sich angeschaut, wenn man in der Wissenschaft, wenn Leute beispielsweise Grant Proposals zu diesen ganzen Funding Buddies schicken ne, und sagen, mhm. hier ist die große Innovation, die wir machen wollen, hier ist die große Invention, die wir studieren wollen, dass 30 bis 50 Prozent eben sich komplett wandeln im Prozess. Ja, Die sagen eine mhm. Sache und dann später wird es was komplett anderes. Und dann im Prinzip 30 bis 50 Prozent von solchen Dingen ähm, verändern sich eben auch in, in vielen anderen Bereichen. Da gibt es ja beispielsweise auch äh, Studien, dass, keine Ahnung, in Fast-Moving-Consumer-Goods, dass, dass unglaublich ähm, viele Dinge äh, über 50 Prozent der Planung äh, natürlich nie, auch dann sich ergeben, weil eben die Märkte sich so schnell wandeln und da auf einmal eben irgendwo ein Krieg ausbricht oder irgendwo was, was passiert, was, was man nicht auf dem Radar hat. Und ich denke, das ist aber das Spannende, dass man dann im Prinzip, wenn man das Mindset baut, was sagt, okay, ich kann nicht alles wissen, aber ich kann einen Muskel für das Unerwartete bauen. Darum geht's ja, dass man sagt, es ist ähnlich wie wenn man ins, ins Fitnessstudio geht für den Körper. Mhm. geht man auch ins Fitnessstudio für den Geist. Ja, und, und das ist... Äh, also ein mentales, Fitne
1: mentales Fitnessstudio. mentales ist
0: Fitnessstudio, ja. Und, und, und zu deinem Punkt, ich denke, das ist, das ist sehr interessant, dass man ja, ist ja so wie so ein Venn-Diagram, dass wenn man ein Serendipitätsmindset so im, im, im Core hat, dass dann ja, äh, Möglichkeitsdenken und so weiter oder Growth Mindset ist ja auch und so, ja. das sind ja alles Aspekte, die wichtig sind, aber an und für sich alleine ähm, ergeben die nicht das ganze Puzzle. Und das ist, was es ja dann so spannend macht, zu sagen, wie kann man beispielsweise ein Wachstumsdenken haben, aber gleichzeitig auch ähm, dann äh, Risiko in bestimmten Bereichen nehmen und so weiter und so weiter. Also ich denke, da gibt es verschiedene Bereiche, ähm,
1: die dann äh, sich schön überlappen. Und wenn du jetzt äh, die letzten zehn Jahre, du beschäftigst dich, glaube ich, in dem Zeitraum mit diesem Thema, hast du gemerkt, dass du anders mit dem Leben umgehst und einfach die Anzahl der Chancen zunimmt, weil du die besser kennst, also persönlich, aus deiner eigenen Perspektive? du ist ganz interessant, weil, weil intuitiv
0: ähm, Serendipität in meinem Leben immer eine riesige Rolle gespielt hat und meine meine anfängliche Interesse kam aus, aus weil uns Research sich auch mehr ergeben hat, aber eben auch, weil ich auf mein Leben zurückgeschaut habe und gesagt habe, Mensch, alles, was ich im Leben gemacht habe, was irgendwie relevant ist, ja irgendwie die Unternehmen, wo ich Teil war, äh, die Liebe meines Lebens jetzt später auch äh, und so weiter und so weiter, fast jede Freundin, die ich jemals getroffen habe, ja, äh, das war alles irgendwie Serendipität. Und, und das heißt, es hat in meinem Leben schon immer eine riesige Runde gespielt. Ich glaube, was jetzt die letzten Jahre mir sehr geholfen haben, waren zu sagen, was ist denn im Prinzip so die Kurve, die man bauen will? Weil Man will ja auch nicht zu viel Serendipität. Man will ja auch sagen, Mensch, es ist schön, das Serendipität sind ja, sind ja tolle Momente und sie geben uns mhm. viel Sinn und sie, sie, sie nehmen uns in eine gute Richtung. Aber sie können uns natürlich auch vom Weg abbringen, wenn wir gerade schon an einer tollen Sache arbeiten. Beispielsweise, als ich das Buch geschrieben habe, wollte ich nicht mehr viel Serendipität. Ich bin dann einfach im Café Kopfhörer und äh, Kopf runter, weil einfach dann es auch eine Ablenkung gewesen wäre, vielleicht noch mehr andere Serendipität äh, zu haben und so weiter. Also ich denke, das, was ich eben in den letzten Jahren spannender fand, war, es, es, es gibt, glaube ich, im Leben so Lebensphasen, wo Serendipität ein bisschen mehr eine Rolle spielt als in anderen Phasen. Es gibt auch, ähm, natürlich, äh, das kommt darauf an, wo wir gerade sind im Leben und so weiter, aber eben auch und für mich selber hat der mehr eine Rolle jetzt auch gespielt, nicht nur im Nice-to-have, also ja, wie man eben Liebe davon findet und so, aber auch als Überlebensmodus, weil einfach, wenn man Covid und so weiter sich anschaut, ich war hier allein in New York zu der Zeit, das sind einfach Sachen, wo wo ich mich dann selber auch erinnern musste, Mensch Christian, du schreibst darüber, dass man hier jetzt auch wirklich so Muskel bauen muss für solche Sachen, dann mach's jetzt auch mal selber, weil ich bin aufgewachsen im Umfeld, ja, du, du weißt, ich komme aus Heidelberg, wo im Prinzip nur gesagt wurde, hey, ähm, plan alles und, und dann wird's schon und dann das richtige Leben ist dann doch ein bisschen anders. Und deswegen, also bei mir ist es einfach auch, es geht darum so ein bisschen, wie kann man die, ähm, die Anxiety auch ein bisschen dann nicht so sehr haben, dass, dass sich eben so viele Sachen äh, ändern und, und nicht zu viel Angst quasi vor der Unsicherheit haben.
1: Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Ich meine, mit zunehmendem, zunehmendem Alter versteht man das Leben ein bisschen besser. Das für mich war zum Beispiel eine der wichtigen Erkenntnisse, man lebt vorwärts verstehen das Leben aber rückwärts. Und deine dort Dots, ja, das ist ja im Prinzip genau der Punkt, das kann man meistens diese Muster erst rückwärts verstehen, wofür das gut war. Und dein Ansatz ist, versuchen einfach so offen zu sein, dass du mit dieser Ungewissheit unter Unsicherheit einfach das Maximum rausholt ohne Angst zu haben. Ja.
0: Und, 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 und wenn man dann Angst hat, die Angst auch zuzulassen. Und ich denke, das ist halt ja das Wichtige, dass man im Prinzip, glaube ich, Menschen, es ist ja oft so, dass wir so, so eine Kontrollillusion haben und vielleicht auch oft wollen, weil wir eben im Prinzip davon weg wollen, dass es Unsicherheit gibt. Und es ist ja ähnlich in der Psychologie auch so diese Idee, wenn man Gefühle unterdrückt, dann hilft uns das einfach nicht. Und, und äh, wo es dann eben auch darum geht, solche Sachen dann zuzulassen, einfach auch zu sagen, ja, es wird Unsicherheit geben und ja, es werden auch, es wird auch negative Zufälle geben. Und, 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 und was ich da sehr spannend finde, ist eben dann die Rolle von Sachen wie Meditation oder andere Dinge, die uns ein bisschen helfen zu sagen, okay, was kann ich denn kontrollieren und was kann ich nicht kontrollieren und wie kann ich mich darauf fokussieren, auf das Kontrollierbare und das bringt uns ja wieder zurück ähm, zu Viktor Frankl, also diese Idee, äh, er hat es nie so gesagt, aber das ist ja im Prinzip sein, sein, sein Spirit, dass im Prinzip wir die Situation an sich nicht immer uns ausruhen können, aber eben immer unsere Antwort auf die Situation. Und ich denke, Darum geht es mhm. ja auch, die Einstellungen und, und ähm, das auch zuzulassen, diese Handlungsfähigkeit.
1: Aber auch bei Frankel, und das betonst du glaube ich auch, es ist auch wichtig, dass man so einen eigenen Nordstern findet, ja, um die Richtung zu bestimmen, in, in welche man sich bewegen möchte. Aber nicht zu starr, ansonsten schränkst du wieder diese Serendipität ein. Ja.
0: Und das ist das Spannende. Ich glaube, wir, wir pushen ja Leute oftmals, ihre Leidenschaft zu finden oder irgendwas, was halt so ein bisschen abstrakt ja auch für viele Leute ist. Ja. Und da bin ich ein riesiger Fan, genau. Also entweder so ein bisschen zu schauen, was sind denn so die Kernwerte, die mir wichtig sind? Mhm. Was ist denn beispielsweise ein Umfeld, in dem ich sein will? Also anstatt, dass man sagt, ich will unbedingt der CEO von Goldman Sachs werden, dass man sagt, ich will unbedingt in einer Position sein, wo ich ähm, viele Ressourcen habe, damit ich die Sachen machen kann, die ich wirklich machen möchte. Oder was auch immer es ist. Also dass man ein bisschen im Prinzip ähm, sich so eine Vision schafft, was ist denn was, was, was ich denke, was Sinn machen könnte, aber eben dann auch zu deinem Punkt offen sein, wie man dahin kommt und dass man vielleicht irgendwann realisiert, ja, als Banker kann ich das nicht machen, vielleicht muss ich das eher als andere äh, machen. Und da finde ich es halt auch spannend, immer ein bisschen zu gucken, vielleicht weniger auch. Das ist genau der Plan, also es ist immer natürlich äh, wichtig auch zu planen, aber eben auch das, das, das Unerwartete mit einzuplanen, aber gleichzeitig eben auch einfach eine Neugierde zu entwickeln. Und bei meinen Studis sehe seh ich das viel, die stehen unter immensem Druck, weil, die Eltern immer sagen, Mensch, wir haben so viel Studiengebühren gezahlt, jetzt geht direkt ins Leben und macht ganz viel Geld und so weiter und so weiter und die Studien sollten sagen, ja Mensch, aber wenn es sich nicht so sinnhaftig anfühlt, was ja. soll ich denn jetzt, soll ich da wirklich erstmal zehn Jahre was machen, was, was mir vielleicht nicht Spaß macht und da ist meine Antwort immer zu sagen, Mensch, pass auf, wir müssen realistisch sein, auf der einen Seite, dass ja, du hast jetzt hier Schulden von der Uni, weißt du, hier in den USA leider hat man dann ja auf einmal nur 100.000 Euro Schulden, wenn man zur Uni gegangen ist und ähm, du musst das irgendwie zurückzahlen und das ist wichtig und du kannst nicht einfach hier in Lalaland gehen und irgendwie dann für die nächsten 20 Jahre äh, nichts verdienen. Also es ist wichtig, dass du schaust, was, was sind denn so das Alignment zwischen, was ich gerne machen möchte und womit man Geld verdienen kann. Aber gleichzeitig auch, wenn du dann beispielsweise sagst, okay, ich muss jetzt wirklich ein paar Jahre erstmal ähm, in, in der Bank arbeiten, um dann genug Kapital äh, zu erkunden, Okay, aber dann bricht dir 5% deiner Zeit und guck einfach, wie du das dann mit deiner Leidenschaft binden kannst. Wenn du in Goldman Sachs drin bist, gibt es eine Vorständin bei Goldman Sachs, die vielleicht auch wirklich an Frauenrechten in Kenia interessiert ist und dann probiere die kurz irgendwie zufällig auf dem Gang zu treffen irgendwann und erzähle dir davon und sag, du willst gerne mithelfen, was auch immer es ist. Und dann passiert diese tolle Serendipität, dass man die Plattform dann, dass man Unternehmen weniger sieht als das Endziel und mehr als eine Plattform für Sachen, die man machen möchte.
1: Ja und ich glaube zurzeit haben wir eher mehr Chancen als weniger auch wenn jetzt äh, uns Medien äh, die Untergangsszenarien die ganze Zeit äh, <lacht> vielleicht vermitteln aber an sich ist die Welt ja super spannend ja? mit sehr vielen Möglichkeiten was was, was unglaublich find's. also a glaube ich es ist also ich
0: wir haben ja jetzt eine Tochter vor kurzem gehabt da mache ich mir eben sehr Gedanken genau wie die Welt jetzt aussieht für unseren Nachwuchs und mhm. ähm, a denke ich auf jeden Fall es gibt sehr viel Unsicherheit natürlich und das ist natürlich was was auch sehr schwer biegen kann Climate Change und so weiter ist natürlich auch vor allem für, ähm, für, für unsere und die nächste Generation äh, unglaublich wichtige Themen, die auch, die auch so ein bisschen äh, mehr Unsicherheit bauen. Und, und, gleichzeitig, und gleichzeitig, genau zu deinem Punkt, es, es ist ja ein unglaubliches Möglichkeitsfeld, dass viele Jobs beispielsweise heutzutage co-kreiert werden. Wenn ich mir anschaue, viele meiner Studis beispielsweise, die haben sich, keine Ahnung, bei den traditionellen Jobs beworben, ne? so irgendwie Analysts bei BCG und so weiter und so weiter, aber gleichzeitig, der Deal, den wir immer machen, ist zu sagen, bewerb dich bei allem, wo du dich bewerben kannst. Also, du mach dein Möglichkeitsfeld so breit wie möglich. Nein. Aber gleichzeitig, was am wichtigsten ist, ist geh zu diesen Netz, äh, Netzwerk-Events hier, ja, äh, wo du die, die interessanten Leute triffst, die, wenn sie, die wenn, wenn sie sich mögen, wenn der CEO von, von, äh, von BCG dich mag, dann musst du nicht als Analyst anfangen. dann fängst, fängst du direkt als, als äh, Assistant to the CEO an und danach kannst du im Prinzip alles machen. Und so diese Idee, dass solche Leute für dich dann Positionen kreieren können, wenn sie dich mögen, das man im Prinzip realisiert, viele Positionen werden oftmals kreieren. Ich habe vor kurzem Beispiel, das, ähm, ähm, äh, da gibt es die, 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 die tolle Marketing-Chefin, die Sustainability-Chefin von Procter äh, von, 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 äh, Gamble, die hat im Prinzip einfach äh, zufällig äh, irgendwann gesagt, Mensch, äh, ich guck mal, dass ich den CEO finde, weil ich ihm erzählen muss, dass eigentlich er braucht genau den Job, den es noch nicht gibt. Äh, lass mich mal den äh, 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 dann überzeugen, dass, dass es den Job geben sollte. Und wo es hier geht, ist es zu sagen, oftmals gibt es die Jobs noch nicht, ähm, die man vielleicht haben könnte. Aber wenn man beispielsweise excited über Bitcoin ist und dann ähm, eben sich mit, mit, mit ähm, Leuten auf gibt,
1: ergeben sich dann auf einmal äh, auch Jobs, die man gar nicht auf dem hatte. Du beobachtest ja auch junge Menschen schon länger. Hast du das Gefühl, dass er sich jetzt verändert hat, wenn man jetzt ein bisschen zurückblickt äh, gegenüber heute in der Einstellung? Äh, ist die Generation äh, von jungen Menschen ist jetzt anders unterwegs? Vor allem was, ich in den spannend finde ist, was ich spannend finde, ist, dass durch Social Media
0: es ja unglaublich sichtbar ist, dass man verschiedene Leben leben kann. Wenn du dir überlegst, wie wir damals so aufgewachsen sind oder vor allem auch die Generation vor uns, das sind ja dann, du bist irgendwo vielleicht auf einem in einem Suburb oder auf einem Dorf oder irgendwo aufgewachsen und du hast halt die Leute um dich rum gesehen, die um dich rum sind und hast halt okay, es gibt hier zehn verschiedene Jobs. Es gibt zehn verschiedene Jobs, die für mich in Frage kommen, weil das sind die Leute, die um mich herum sind. Und dann liest du vielleicht mal was in der Zeitung oder so, aber das ist es ja dann auch aus Social Media jeden Tag kommen hier ist die Kids, hey, es gibt diesen Job und diese Möglichkeit und das macht der und das macht die und das macht die. die. Und das heißt, was, was, ja, was ja Wahnsinn ist, ist, sie, dass auf der einen Seite sie sehen, Mensch, ich könnte so viele verschiedene Leben leben, dass die Potenzialität und wie man leben leben könnte so riesig ist. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch so ein bisschen Dilemma of choice Mensch, wer will ich denn eigentlich werden, wenn ich im Prinzip so viele Leben leben könnte? Und ich denke, das ist so ein bisschen, wo wir dann auch als als ähm, als, als Advisors oder Mentors und so weiter eine riesige Rolle spielen können, zu sagen, lass es doch ein bisschen tiefer reingehen, was sich für dich wirklich wichtig und sinnvoll anfühlt versus was du denkst, dass jetzt ähm, ein paar Leute um dich rum möchten, die in fünf Jahren in deinem Leben sowieso keine Rolle mehr spielen werden.
1: Okay. Ich habe ja schon deutlich ältere Kinder als du. Das heißt, mein älterer Sohn ist 16. ja Und äh, ich versuche denen auch bei paar Hinweise zu geben, wie sie mit mit der Welt umgehen sollte und was mir super geholfen hat, ich sage, wenn du jetzt einen Schritt machst, überleg dir, dass du mit dem Schritt Anzahl der Optionen erhöhst und nicht reduzierst, ja und einfach nur als Heuristik äh, im Leben nach vorne zu gehen. Ja? Und das ist, glaube, du sagst auch zum Beispiel, Konsistenz ist sehr wichtig. Ja? Das für mich ist auch Konsistenz ist wichtiger als Intensität. Und da merkt man, dass das bei vielen gibt es ja auch in Social Media, merkt man. Es gibt jetzt jemanden, der hat einen Neujahrsvorsatz, er arbeitet jetzt viel mehr mit Social Media, dann ist er für vier Wochen ist er gut und dann bricht es zusammen. ja Und das, solche Sachen. ja Und Das fällt auf. Ja,
0: Ja absolut. Und finde ich eine, eine, eine interessante Heuristik, würde ich so sagen, ähm, was sind denn die Bereiche, wo ich mir eine Möglichkeit zur Plattform schaffe? Also ich rede dabei auch viel mit meinen Studis darüber zu sagen, was sind denn die Positionen, wo du dich reinpacken kannst, wo du auch erstmal die, die Möglichkeit hast, verschiedene Bereiche zu sehen und dich mit verschiedenen Leuten zu umgeben. Also weißt du, ich finde immer so Business Incubators sind so ganz interessant, mhm. weil du dann, wenn du irgendwo in einem Business Incubator oder VC oder so, wenn du da mal ein Internship machst, da hast du Zugriff auf so viele Portfolio-Companies, dass du sonst, sonst sagen kannst, Mensch, Healthcare, ich dachte immer, ich habe Interesse, aber eigentlich interessiert mich das ja gar nicht. Eigentlich interessiert mich ja, die und die äh, ihre Sache mehr. Und ich denke, das ist das, was ja super spannend ist, wenn man Leuten die Möglichkeit gibt, sich ein bisschen auszuprobieren. Also auszuprobieren, wo sie mhm. sich äh, gut fühlen, aber eben auch mit wem. Und ich denke, da finde ich es eine sehr gute Idee, in dieser Möglichkeitsdenken zu haben. Ähm, ja. Und äh, das ist ja auch das Spannende. Also ganz kurz vielleicht von einer akademischen nerdy Perspektive, ich habe vor, vor kurzem ähm, mehr und mehr auch so mit, mit Quantenphysikern ähm, ge, äh, gearbeitet und, und ein bisschen mehr so in die, in die Quantenphysik gegangen. Und was ich spannend finde da ist, dass ja im Prinzip die Idee ist, dass man sagt, es gibt diese Potenzialität, also alle potenziellen Möglichkeiten, die da sein könnten, aber nur eine materialisiert sich ja immer. Also du, du könntest all die verschiedenen Jobs nehmen und dann nimmst du einen Job. Und die Frage ist ja genau diese eine Materialisierung, welche neue Potentialität die dann aufmacht. Und, und, genau zu deinem Punkt, wenn man dieses neue Feld so groß wie möglich hält, ähm, ist es natürlich dann interessant, ähm, wenn man noch ein bisschen das Gefühl hat, man weiß nicht genau, wo man hin will. Wenn man so das Gefühl hat, Mensch, ich will mein Leben damit verbringen, äh, in Klimawandel äh, eine Rolle zu spielen, dann kann es natürlich auch hilfreich sein, sich zu fokussieren. Deswegen, das ist das Interessante, so diese mhm. Trichterfrage natürlich. Ähm, Absolut. Aber dein Sohn kann sich da sehr äh, glücklich schätzen, dich als als Vater
1: zu haben. Ich, ich, das werden wir sehen. Wir leben ja vorwärts, wir äh, wenn wir das rückwärts ja. mal schauen, was er mit 30 sagt, ja. Ja, ob das so gut war oder nicht. Aber äh, deswegen schätzen wir auch zum Beispiel den Job als Berater so sehr, weil am Ende des Tages, ich meine, wenn man fünf Jahre in einer Beratung gearbeitet hat und dann 25 Unternehmen gesehen hat, wenn du jetzt, wir machen auch sehr, sehr viel Umsetzung, quasi auch Konzepte tatsächlich realisieren, dann lernt man so viel, Vielfalt. Mhm. Ja, das ist so wertvoll ja. fürs Leben. Und wenn man jung ist, ist das, glaube ich, da, wo Serendipität besonders große Rolle spielt, weil Compound-Effekt auf lange Sicht natürlich besonders durchschlägt, je früher man damit startet. Ja. Und Compound-Effekt ja, spielt auch für dich, glaube ich, eine große Rolle. Ja. Vor allem eben auch, denke ich, auf
0: gesellschaftlicher Ebene, weil das ist ja immer, alles, worüber wir geredet haben, ist ja im Prinzip eine Verkettung. Also es ist ja immer wenn du Serendipität hattest, um deinen tollen neuen Job zu kriegen, ermöglicht der dir dann wieder mehr und, und so, weiter, so weiter und so weiter. Aber eben auch auf der negativen Seite, wenn du irgendwie ein Sozialunternehmer irgendwo in Kenia in Kenia bist, äh, in irgendeinem Dorf, wo du keinen Zugang zu äh, Ausbildung zu Netzwerken hast, dann ist ja dein, dein Base-Level von potenzieller Serendipität unglaublich gering und da, denke ich, haben wir dann auch als Führungskräfte eine riesige Verantwortung zu überlegen. Wie kann man denn Möglichkeitsräume für Menschen bieten, damit es dann auch exponentiell mehr Serendipität gibt? Was meine ich damit? Für eine Person einmal Serendipität zu haben, weil man in das Dorf geht und dann auf einmal sie ein Investment kriegen, ist schön. Aber wenn du eine Community um sie herum baust, wo sie, wo sie konstant konstant Serendipität um sie herum haben, ist natürlich dann ein exponentieller Change. Und das Gleiche auch bei Ausbildung. Es ist nicht genug irgendwie eine Studentin, die aus dem... Bei weniger privilegierten Haushalt kommt äh, an die TU München zu schicken, ja, weil die dann ja wieder das gleiche Problem hat, sobald sie graduiert, dass dann ihre Kollegen Kolleginnen wieder die besseren Netzwerke haben, sondern zu sagen, okay, dann gebe ich dir auch gleich drei Mentoren und zwei Verbindungen zu Unternehmen, damit ich dir auch direkt so einen Möglichkeitsraum baue. Und ich denke, darum geht es ein bisschen, so ein bisschen holistischer Systemdenken zu machen.
1: Finde, finde ich auch wichtig, einfach dessen bewusst zu sein, weil äh. die Erkenntnis zu haben, ist ja schon der erste Schritt zur Veränderung. Und wenn man in Optionen denkt und in Chancen, dann ist es einfacher, glaube ich, durchs Leben zu gehen. Vor allem unter Unsicherheit, weil da ist die Frage, was ist mein nächster Schritt? Und man sagt ja unter Unsicherheit, ein Schritt nach dem anderen. <lacht> Äh, Christian und äh, vielleicht Nawal Dravikan kennst du bestimmt auch, was ich bei ihm so toll fand, er sagte, es gibt auch einen vierten Faktor oder vierte, äh, vierte Ebene des Glücks, wenn das Glück dich selbst sucht. Das heißt, wenn du wirklich etwas erschaffen hast, das deine Expertenposition aufbaut, ich bin mir sicher, dass du viel mehr Anfragen jetzt bekommst, als noch vor zehn Jahren, weil dein Compound-Effekt in Bezug auf Bekanntheit, Expertenwissen, die viel mehr Chancen bietet, weil du das Chancen anziehst. Und das ist auch eine interessante, erstrebenswerte äh, vielleicht Stoßrichtung ja, im Leben. Ja. Richtig gut zu sein.
0: Ja, und ich denke, das ist generell, äh, denke ich, eine große Frage, auch um sich zu überlegen, wofür möchte ich denn stehen? Also, dass sich mhm. eben dann jemand, wenn du irgendwo rumläufst und dir überlegst, wer ist denn jetzt eine Person, die irgendwie sich bei Zufall auskennt, oder ist auch dass man dann auch äh, in den Kopf kommt, versus das im Prinzip man irgendwie äh, 30 verschiedene Sachen hat und dann eben äh, man klare nicht Positionierung, genau weiß, okay, wo klare Positionierung, wofür ja. Positionierung, aber aber und das ist ja das spannende, dass man im Prinzip ähm, sich nicht irgendwie in eine Box steckt und und sagt, Mensch, ich bin jetzt nur der Berater für ähm, äh, Kosmetik und das ist quasi meine Box jetzt, sondern dass man eben überlegt, was ist denn genau dieses Möglichkeitsfeld, das ich gerne besetzen möchte, mhm. das im Prinzip vielleicht dann genau zu deinem Punkt so eine Radiation hat, ja, so eine, äh, dass das im Prinzip sich dann Leute davon angezogen fühlen, weil im Prinzip da auch Communities zum oben sind. Und ich denke, in meinem Fall, was ich halt sehr spannend finde, ist, ähm, immer zu überlegen, was sind denn, was ist denn die Community um mich herum, die eigentlich im Prinzip das Spannende bildet, weil es ist ja nur so viel, was man als Einzelperson machen kann. Ja? Aber wenn man spannende Leute um sich rum hat, die konstant irgendwie äh, an den Boundaries sind, das ist ja im Prinzip die Community dann, die konstant auch Leute äh, anzieht. Deswegen, also ich bin so ein riesiger Fan von äh, da nicht zu so sehr zu überlegen, äh, sich als Individuum nur zu positionieren, sondern okay. wirklich wer, wer bin ich denn in Relationship zu den Communities und wie kann ich um mich rum auch ein bisschen eine Community bauen, die dann im Prinzip und das wir zusammen im Prinzip dann ein Feld besetzen und dann automatisch, ja, es ist wie bei Karma, dass automatisch dann sehr, sehr viele Sachen auf dich Zurückkommen, ähm, weil du eben vielleicht nicht zu sehr darauf fokussiert bist, dass immer nur du sein musst. Und ich denke, das ist das, das was ich immer interessant finde, wenn Leute sich zu ernst nehmen im Endeffekt. Es gibt ja so ein paar Kochenen, <lacht> die dann denken, sie sind die, die absolute Expertin oder absolute in im Feld und so weiter dass die dann vielleicht doch im Endeffekt weniger Anfragen kriegen als die zweite oder dritte Person, die einfach eine tolle Community um sich rumgebaut gebaut haben. Ja. Weil Leute einfach sagen, es macht auch mehr Spaß, äh, bei der Person dabei zu sein. Deswegen, das ist, das ist das, was ich sehr empfehlen kann. Genau, auf der einen Seite sich zu überlegen, wofür möchte ich stehen, was ist mir wichtig. Ähm, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen zu überlegen, wer sind denn die Leute, die denen ich helfen kann dabei und die vielleicht mir auch ein bisschen helfen und dann im Prinzip haben wir so, so ein beautiful System, was man dann ähm, um sich rum aufbaut.
1: Okay, das in Universen zu denken, sozusagen, in eigenen genau. vielleicht Netzwerkuniversen oder Kompetenzuniversen. Super, Christian. Vielleicht zum Abschluss stellen wir immer drei Fragen. Ich habe eine Vermutung, was du jetzt sagst. Gibt es ein Buch, das dein Leben massiv beeinflusst hat? Ja, das ist definitiv Victor Frankels okay. äh, Man's Search for
0: Meaning, also Ja zum Leben sagen auf Deutsch. Ähm, weil es einfach, ich meine, er war in der toughesten Situation, die man sich vorstellen kann, Konzentrationslager und so. Und er hat trotzdem sich dann gesagt, okay, pass auf, objektiv gibt es hier keinen Sinn. Das ist, es ist komplett sinnlos, was hier gerade passiert. Aber ich kann als Individuum trotzdem nur probieren, Sinn zu kreieren. Also er würde dann beispielsweise er hat sich überlegt, okay, wenn ich morgen noch mit einem Mitgefangenen spreche und ihm das Gefühl gibt dass es noch Hoffnung gibt, jetzt habe ich einen Sinn zu überlegen, weil ich habe noch eine Rolle hier. Ich denke, das ist das Interessante, was mir immer auch jetzt, ich hatte eine, eine schwere Covid-Erkrankung am Anfang von Covid beispielsweise, und da war Viktor Frankl wieder so ein bisschen ein Anker, weil im Prinzip mhm. so diese Idee, ja, es fühlt sich sinnlos an, dass wenn jemand sich so in, im Leben ist und so viel Spaß am Leben hat, man auf einmal wird man einfach so ausgenockt und es ist auf einmal fast alles vorbei. Und dass es einfach sich so sinnlos anfühlt und dann aber sagen, okay, gibt's hier trotzdem noch was, was ich davon lernen kann? Und in meinem Fall beispielsweise, ich habe dann mir ein bisschen reflektiert und gesagt, Mensch, ich habe einfach nicht so viel Fokus auf Familie gehabt und so weiter, und habe mich dann ein bisschen anders ausgerichtet und gesagt, Mensch, ich bin ready für eine für eine wirkliche Beziehung und so weiter und äh, Serendipity äh, hat dann später eingeschlagen und jetzt äh, habe ich meine wundervolle Frau und mein ähm, mein Baby hier. Also the, 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 the long story short ist, dass es vielleicht auch bei diesen Krisen dann so Inflection Points gibt und, und Viktor Frankl äh, ist im Prinzip so ein tolles Beispiel, wie man in jeder Krise noch was finden kann.
1: Okay, super. Und jetzt äh, besonders interessante Frage. Was würdest du einem 20-jährigen Christian empfehlen fürs Leben mit deinen ganzen Erfahrungen?
0: Ich würde also sehr, sehr viele Sachen und vor allem die meisten äh, Einsichten kamen auch sehr schmerzhaft in meinem Leben. Das heißt, da würde ich wahrscheinlich nochmal ein ganzes Buch drüber schreiben, ähm, was die ganzen schmerzhaften Erfahrungen waren. Aber ich glaube, der die Kernsache, die ich die ich für mich festgestellt habe und die ich, die ich falsch gemacht habe äh, in verschiedenen Phasen meines Lebens, war, sich wirklich ganz klar zu werden, was sind meine absoluten Non-Negotiables? Was sind die absoluten Gebiete, die man niemals aufgeben wird? Was sind okay. die Grenzen, die ich selber ziehe? Und in meinem Fall beispielsweise, ich war in, 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 in Umfeldern, wo beispielsweise ich dann in, in einem Unfall in eine Situation gepackt wurde, wo ich auf einmal mich zwischen Integrität und Loyalität entscheiden muss. Oder, weißt du, wo, wo Leute einen Trade-off bauen zwischen verschiedenen Werten und wo für mich einfach dann irgendwann klar wurde, okay, wenn ein Freund dich in eine Situation packt, wo du deine Integrität im Prinzip ähm, ein bisschen in Frage stellst, dann ist es vielleicht doch nicht so ein guter Freund. Und ich denke, also für mich beispielsweise Sachen wie Integrität und so weiter, ähm, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich realisiert. Das sind wie die wenigen ist, Sachen, ne? die mhm. wir wirklich auch kontrollieren können und wo wir wirklich auch sagen können, Mensch, dann muss ich mir halt meine Freunde besser aussuchen, ähm, wenn, wenn die mich quasi in solche Situationen bringen. Und da äh, denke ich, da würde ich meinem 20-Jährigen sagen, Christian, pass auf, es wird nicht immer einfach, mein zu sagen, aber ähm, mein Sagen ist, ist, ist wirklich äh, extrem wichtig.
1: Exzellent, Christian. Und die letzte Frage, was ist Sinn des Lebens für dich,
0: das ist interessant, weil für mich ist es eher ein Prozess des konstanten Seelsuchens. Also es ist im Prinzip, okay. dass ich äh, dir wahrscheinlich in 20 Jahren eine äh, andere Antwort gebe, als ich dir vor 20 Jahren gegeben hätte. Ähm, aber das, ich glaube, die Konstante, die bei mir sehr dabei ist, ist im Prinzip, dass ich mich sehr oft frage, was ist denn für mich, was fühlt sich denn sinnvoll an? Und in meinem Fall, was sich ja, sehr sinnvoll anfühlt, ist einfach... Ähm, dass ich das, was mir gegeben wurde, das Umfeld, die Ausbildung und so weiter, dafür nutzen kann, möglichst viele Leute um mich rum. Ähm, auch wenn ich auf meinem Todesbett liegen werde, dass ich das Gefühl habe, Mensch, ich konnte deren Leben auch ein bisschen verbessern. Und ich denke, ähm, das ist für mich, ich sehe es jetzt im Kleinen, in der Familie, die ich gerade baue, aber man ich ja auch im Großen, so diese Rendipität arbeiten. so Deswegen liegt mir das so am Herzen, weil was ich an Serentipität einfach festgestellt habe, ist, Mensch, ist es ist was, was lebens nicht nur verbessert im Sinne von Erfolg, sondern es einfach sinnhafter für so viele andere Leute macht. Und deswegen ähm, macht es das dann für mich quasi wieder sinnhaft. Schön. Und es ist im Prinzip dann ein komplettes Eigeninteresse, äh, weil im Prinzip mich das dann wieder glücklich macht, dass es im Prinzip anscheinend ein paar andere Leute auch glücklich macht.
1: Ah, vielen herzlichen Dank, Christian. Ich wünsche dir auf jeden Fall äh, viel, viel Erfolg mit deinem nächsten Bestseller jetzt in deutscher Sprache in Deutschland. Äh, und ich bin mir sicher, das Buch lohnt sich, zu lesen. Für mich war das ein Augenöffner. Und vielen herzlichen Dank für einen tollen Austausch, Christian.
0: Vielen Dank für die tollen Fragen. Und ja, ich freue mich, in Kontakt zu bleiben. Dankeschön.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.